0: 今天我们重点关注的是昨天《现代快报》的一篇报道，啊，推出来之后引起了极大的关注。江苏溧阳一个保姆呢，上班就是到家里雇主家里照顾生病的老太太，啊， 8 3岁的一个老太太，才八天的时间，这个老太太呢就离奇去世了。那么这个房间里是有一个监控的摄像头的，保姆是不知道的。啊，那么在老太太离奇去世之后呢，家人就调了这个摄像头里边的，呃、嗯，这个监控的视频，然后发现，这个83岁的老太太，啊，是被这个保姆杀害的。过程呢，这个描述呢，大概是：这个保姆先用毛巾盖住，就捂住这个老人家的面部啊，那么。呃，然后一屁股坐在老人家的胸口上，还在那扇那个扇子啊，就他坐在老人家胸口上扇扇子，在这个过程当中呢，这个八十三岁的老太太是有挣扎的啊，但是他不理会，直到什么呢？这个老人没有了生命体征，就是他整个的这个过程啊，都被摄像头拍下来了啊，嗯。记者呢采访是找到了采访到了这个老人的小儿子叫做张阿刘，他就这个过程呢当天的这个情况呢是有一段讲述的，来我们来听一下。我那是这样，五月一号，我在我母亲那边现在吃个晚饭，跟这个爷爷奶奶反正谈了十点钟，洗完澡呢，我在我母亲我母亲当时呢他说今天呢有点不舒服，我跟他揉了一下腿有点，后来我母亲呢叫我睡觉睡吧。我上去了，上去了以后呢，时间不长，这个保姆喊我下来，下来呢，我看我母亲呢，我也没有没有想来想，因为她睡着了，我要跟她给她胸胸口上要餐的直接一个东西呢，就是米饭把她抹掉， ario, 然后呢，这个保姆喊我已经上去了，上去以后呢也没有多长时间，他又把我喊上来了，下来，他说我母亲走了，我当时记得记记得呢，你赶快通知我家人，给我哥哥姐姐打电话，后来呢，我才听到我那个妹子打电话的。所这个母亲不是自然死的，是这个保姆她闷死。啊，是保姆给他闷死的。好，我们拿到了这个刚才我描述的这段屋内的那个监控的拍下来的这段视频，啊，呃，大家可以去在微信后台，大家可以看到，呃，给我的微信发今天关键词是512。啊，那么你也可以直接去视频号上看，呃，在你的手机微信那个朋友圈下边有一栏新的功能叫视频号，你看一下。啊，你有没有开通？那么点击进入之后呢，向下拉会有个搜索栏，在搜索栏里搜索小“扶小东”“拂晓”的“小东方”的“东”，找到一个视频号，啊，加关注。最上边那个视频，就是在小东这个视频号最上边那个视频，就是这段监控。啊，好，那么我们刚刚。在五点的广告的时间，我们收到了溧阳警方对这件事情最新的通报啊，我们来说一下最新的消息。溧阳警方的通报全文是这样的：五月十二号下午，啊，溧阳警方对此案通报说，据悉，涉案保姆啊，采取用衣用衣被蒙住老太太头部，坐在老太胸口、头部等手段致老太太死亡。目前，涉案保姆已被刑拘。啊，通报说呢，呃。5月3日凌晨一时许，溧阳警方幺幺零接到市民报警称，其奶奶陈某八十三岁，于前一天晚上二十三时许，在溧阳市别桥镇家中死亡，死因可疑。那么接警之后呢，溧阳市公安局迅速组织精干警力，成立专案组开展调查。经公安机关侦查，陈某因病瘫痪在床，就是这个八十三岁的老人家啊。家人呢雇佣了保姆于某，女，六十七岁。溧阳本市人，啊，雇佣了他，照料其生活。那么五月二日晚，于某采取用衣被蒙住陈某头部，坐在陈某胸口头、头头部等这些手段致其死亡。目前注意了，这个保姆因涉嫌故意杀人罪被公安机关依法刑事拘留。目前案件正在进一步的侦办当中。好了，涉及到一些法律问题，我们先给大家解决掉。马上来连线律师啊，这里边有一些。细节也是稍后我们要跟大家来说的。比如说，从家属描述的情况来看呢，这个保姆面对老人的这个死亡呢，啊，面对呃出现的这个老人的家属，他是不慌不忙的啊。而且呢，有一句话呢，这两天我看到，从昨天晚上开始，不少网友在评论的时候都引用这保姆告诉家人啊，说这个呃他比较有有经验啊，说这个呃送走过很多人。啊，大概表述这意思可以，呃，帮忙处理相关的后事等等，啊，这个也是让大家觉得不寒而栗的。好的，来，呃，律师接通了是吧？那么涉及到的这里边的一些法律问题啊，我们来连线江苏天旭律师事务所的张赛律师。张律师你好，主持好，各位听众朋友们早上好。张律师，我刚刚啊、呃，刚刚拿到这个溧阳警方的就刚才发的通报啊，嗯，现在这个保姆是因涉嫌故意杀人罪。被公安机关依法刑事拘留。嗯、呃，从目前已有的证据和这份警方最新的通报来看，呃，仅就个案，应该没有什么其他的，嗯、比如说啊、呃，这个罪名啊、定罪啊方面有什么其他的可能性吧
1: ？应该是没有了。嗯、因为从这个案件现在基本的这个叙述来看，也就是一方所采取的应该行为，这个希望非法的剥夺他人的生命，主观、嗯、上怀有一定的故意，那这就是。刑法意义上的故意杀人罪的犯罪构成，嗯
0: ，那有可能的这个量刑呢
1: ？那么故意杀人罪这个定罪量刑，我们国家是这个上来就是首推就是徒刑，嗯、那么下面就是无期徒刑或者是十年以上的这个有期徒刑。
0: 这里边会有什么样的一些因素可能会影响到量刑
1: 、嗯？其实这里最主要的因素在于这个实施行为者当时实施的动机究竟是什么，嗯、也就是大家所说的究竟是因为。可能经常我们看到看到很多这个故意杀人的案件，是、嗯、因为邻里纠纷、家庭矛盾啊，嗯、或者是感情上受挫等等，嗯、导致了故意杀人，还是出于一些卑劣的动机、嗯、啊，通过劫财啊，通过一些其他的一些不法手段，占据他人的财物，获取不正当的利益。嗯、那么这里的犯罪动机将决定他的主观恶性大小，而主观恶性大小最终也决定了他最后所量定的刑罚是多少
0: 。哦，那我从现在，因为现在关于这件事情的。报道其实是有限，非常有限的啊，非常有限。警方因为刚才那个通报也非常短，但是呢，从有限的报道里边呢，我们看到，比如说刚才您提到的这个雇主一家描述说，其实他们跟这个保姆关系是很好的，而且也没有什么什么无冤无仇的啊。然后也有一种分析，就是参照以前，比如广东也有类似的案例，说如果呃、啊、这个保姆照顾老人，比如说啊老人很快就去世了。那么，尽管没有满一个月，但是保姆其实是,是按照此前的约定是能够拿到整月的钱的，嗯，啊，呃，假如说啊是后一种可能，因为无冤无仇嘛，那这个符合您刚才说的比较卑劣的这个作案的动机
1: 。我个人认为，如果是符合这种情况的话，那就属于一种非常卑劣的东西了，那就是为了攫取我们所说的叫做不法收益，那么不顾他人的生命，或者是直接就是非法剥夺他人生命，嗯，并且主观上。不是积极的去放任了，是刻意去追求。嗯，嗯那么这个就是一种法律上讲叫直接故意了。嗯，那么直接故意的话，那么量刑就比较重了。那可能就是要往这个故意杀人罪比较重的情
0: 况上去考虑。我说的，我问的直白一点，死刑的可能性比较大。假如是这种情况的话
1: ，如果说确实最后证明啊，这个保姆所实施的行为确实是比较卑劣，或者出于某些大家觉得是非常不能够理解的一些动机，嗯，甚至于这个查询过往的事实，发现这已经不是第一次了，嗯。那么这种情况下，可能量刑量
0: 也比较大了，量死刑的可能性比较大啊。好，非常感谢张才律师啊，谢谢，我们再见。好的啊，好了，呃，我们不是法律专家，但是其实这个案件呢，啊、呃，从目前的现有的线索来看呢，其实呃也不难去理解啊。从法律的层面，他的定罪，他的量刑，其实也不难去理解。好，有一个重要的参照是什么呢？就是2014年的，大家记不记得？我刚才说，我说节目开头我说“独保姆”这个词是从哪来的？啊，最早我接触到这个词，或者说这个词开始在网络上被广泛的引用，就是2014年的南岗区的那个案件。啊，一个这个家属啊，雇佣了一个保姆啊，现在媒体上呢就对他的名字、啊、报道不一啊，我们叫何某吧啊，一个保姆何某。那么十三号把这个保姆请到家里的，十六号。这个保姆呢，趁着被照顾的那个也是个老太太啊，趁着她熟睡，把事先准备好的安眠药和敌敌畏放在老太太喝的汤里，啊，然后他还担心说这样这老太太喝下去可能也死不了，他还用那个针筒，他都随身携带的啊，他还用针筒把那个他调制好刚才说的那个毒汤注射到老太太的腹部和臀部，最后还用绳子勒老太太的脖子。然后导致这个被照顾的这个老人家死亡，那么这是被发现了这个案例啊。然后当时广州市中级中级人民法院审理的时候呢，也是以涉嫌雇人故意杀人罪啊来这个审理的。好，那么那个案件最让人觉得恐怖的地方在哪呢？也是很不解的啊。公安机关在调查这起案件的这个。过程当中，啊，发现，刚才说的那个犯罪嫌疑人何某那个保姆，在2 0 1 3到二零一四年期间，几乎以同样的作案手法，犯下了九宗故意杀人案件，其中两宗未遂，啊，就是，啊，没有成功，啊，人没有死，七宗导致了受害者死亡。不过呢，这个九起案件，因为家属没有发现端倪。并且老人的尸体啊早已经火化了，所以检方是缺乏相关的这个证据的啊。受害者家属对于老人当时的死因都没有提出质疑，所以就呃不了了之了。好，案件后来判决结果是什么啊？故意杀人罪这个是呃没有意义的啊。呃，量刑是死刑、剥夺政治权利终身。啊！法官宣判之后，有一个细节，媒体广泛的报道说，那个保姆何某流泪说了，说，呃，只说了七个字：不上诉，没有意见。这个案例，就是今天我们说江苏溧阳的这个案例，直接很多人想到的就是2014年广州的这个案例。而其实在这个著名的，呃，广州的这个案例之外，啊、呃，你去看一下媒体公开报道的案例，还不止这些。比如说，同样是广州，在2015年的时候。啊，番禺区，警方就破获了一宗保姆杀人案。啊，那个犯罪嫌疑人是姓陈，以照顾老人为名，为了谋财，故意杀害了他这个照顾的老人，而且还制造了老人自然死亡的这个假象。然后北京，啊，也发生过，就是北京的一位呃，说刘女士在母亲的卧室呢安装了针孔摄像头，呃，然后结果发现。说保姆把他的母亲从床头拉到床尾，然后把那个头啊猛猛地往地上撞，啊扇老人的耳光等等。好了，啊这样的案例还有很多。那么我今天看到昨天《现代快报》报道了这个事情之后呢，不少的媒体就这个事情发表了评论啊。我大概总结了一下，媒体的评论呢集中在几点，给大家说一下。一个是啊，就是请保姆选正规的家政公司。啊，因为正规的家政公司呢是考虑过，就是比如说，呃，进驻的保姆是否有这个犯罪记录啊等等啊，所以呢，啊、呃，可能是他的从业经历会好一些，可能会筛选出一些职业道德良好的从业人员啊。但是这一点能不能够解决像我刚才说的这几起案例啊？因为我现在不知道，要我们要看警方的调查，我们还不知道，比如说江苏溧阳的这个保姆，他是不是有过犯罪记录啊？啊，刚才举的那个几起的这个呃几起例子，啊，广州南越区的那个媒体公开报道说他是有过犯罪记录的，但是也是非常轻微的，啊，其他的案例里边我们是没有看到这种报道的。好，这是一个。另外一个，今天媒体评论的这个呃焦点集中在什么呢？就是作为子女一定要多关心老人，与老人交流啊，不要认为请了保姆就万事大吉了。啊，这个也是我们经常提醒的，呃，第三点呢，媒体评论集中在什么呢？就是在老人活动范围安装摄像头，啊，成为了一个能够有效的，啊，防止这个毒保姆的一种手段，啊，哪怕出现了意外呢，也能够很好的尽快的查找到原因，啊，这是呃第三点，第四点啊，我想着重说，因为前三点你们我们经常听到这种。提醒对吧？我想说一下，着重说一下第四点。第四点是什么呢？就是江苏的这个溧阳的案例呢，保姆的动机我们还不知道啊。我们会持续关注警方的调查。那么很多人把它对比广州之前的这个案例，然后大家就猜测了一点，说，呃，这个保姆为什么这么做？啊，家政服务行业内呢有一个规则，这已经不算是潜规则了啊，你可以理解成行规，就是。保姆到雇主家里照顾老人，啊，那么如果照顾老人未满一个月，因为工资按月算嘛，对吧？照顾老人未满一个月，这个老人死亡了，那么保姆是可以正常拿到一个月的工资的。广州的那个案例啊，从媒体公开报道来看，为什么那个保姆频繁的加害这些老人，这是一个重要的原因。啊，就是他到一家之后照顾老人没几天，这个老人，呃，很离奇的啊，但是结果是死亡了，死亡了。那么这样的话，他就不用继续照顾了，但是他可以拿到整个月的工资，啊，他就可以换下一家，大家明白吗？所以今天在媒体就这件呃江苏这个案例评论的时候，有不少媒体谈到了，说这一条家政服务的规则，是不是毒保姆的催化剂？啊，建议家政服务公司是否能够修改这个规定？比如说，如果老人亡故，那么就按日均来的工资来进行结算。啊，我是觉得不管最终警方调查溧阳的这个案例的结果是什么，但是媒体给的这条建议是着重要说一下的。着重说什么呢？我觉得这个事情呢，一如果咱们说之前有家政行业的从业者。我希望说给大家听，另外一个这个事情呢，一个行业的改变恐怕不能靠一两家家政公司，在这个问题上能不能够有主管部门、行业的主管部门，甚至我说这个，比如说协会啊，态度鲜明的立个规矩、定个规则，还有就是我们所有的家属啊，你在请保姆的时候，一定会涉及到谈这个薪酬的问题。这一点一定要注意啊！好，那么总结了今天就是媒体对于所谓“毒保姆”现象的呃集中评论的几点之后，想跟大家说点什么呢？我看到大量给我的这个发的信息，包括大家去看那个我的视频号上啊，我们听众朋友的留言，很多人提出了一个疑问，就是这是这个保姆第一次做这个事情吗？啊，那个保姆不是呃这个。作案之后，还跟老人的家属说：“啊，大概就是他不送走了很多人，有经验可以帮你帮处理后事，啊。”但是让听众朋友说，这个不少听众留言说这句话细思极恐，啊，大家的这个担心无外乎是他会不会是之前像那个我刚才说的广州那个连续作案十起的那个毒保姆何某那样，这是他第一次作案吗？当然，这一切我们有待于等待当地警方的调查。我相信，在这件事情上，警方应该啊会给啊大家一个这个交代啊一个公正的调查。好，那么大家有这种质疑，我觉得从整个保姆行业啊，整个家政服务行业来说，大家的这种担忧啊，这种质疑是值得关注的。读保姆背后有没有行业潜规则？我们所有的这种担忧或者说猜测。是因为有这些让我们痛心、让我们难以接受的这些案例的发生。那么，此前曝光出的这种毒保姆的这个案件呢？从媒体的几家媒体的调查，你去看一下，你还会发现有一些什么样的特点？一个是，他们似乎来自于相近的地区，啊，他们有着高度雷同的作案的方式。并且，呃，有媒体总结说、呃，列举了一些案例，说作案的时间也是相近的，啊，还有在媒体调查当中，我们看到了一些行业暗语啊，比如说，呃，这个保姆吧，有一些老人叫做“快餐”，啊，“快餐”指的是什么呢？就是可能，嗯、呃，状况不是特别好的那些老人。赚的钱叫做什么呢？除慧金，淫秽的慧啊，赚的钱叫除慧金，就是照顾那些，呃，身体不太好的老人啊。那么在这个过程当中，老人可能短期内会迅速的死亡，啊，这样的话，他们一天就可以赚一个月的钱，这样的话，他们一个月就可以做好多单。所以，之前我提到的那个广州的那个呃连环作案那个保姆何某。他就只做快餐，当然这快餐要打引号的啊，行业内的暗语。而且每次在雇主家只做几天，老人就离世了啊！那这个当时我记得采访当中有一个细节说，说这个旁人还奇怪呢，总是才几天就能赚到几千块钱啊，都不知道是怎么得来的。那么这些疑惑甚至让人怀疑，这不是一一两个罪大恶极的个体啊，背后会是某个群体。阴暗的地下规则吗？另外一方面，所有的这个案例，你去看媒体后来详细的报道的这些细节、啊，让我们觉得，呃，你看了之后比较着急、比较后悔的是什么呢？离奇死亡老人的家人的迟钝的反应，老人在没有征兆的情况下忽然死亡，啊、我们看到更多的案例是不报案、不急救，啊，不要求警方调查。这恐怕也是啊，让我们呃关注的几起案例当中，这些保姆如此嚣张的一个重要的原因，也是在给我们家属提起。啊。所以，规范整个的家政行业，其实这个事儿因为暴露出的种种问题，呃、啊，媒体呼吁已经很多年了、啊。家政服务显然在我们的生活，特别是城市生活当中，变得越来越重要啊。家政市场这几年也是比较蓬勃的发展。越是这样，啊，他的规范就显得，呃，那么的迫在眉睫。这件事情，啊，我们会持续的关注当地警方的调查，有最新消息，我在节目当中第一时间的告诉大家。好了，我是。